0: 大家收听这一期的《风言风语》，我是 c i s p e r s
1: 我是脸脸
0: ，我们这一期节目也是拖更许久，<笑>主要是因为我和这个脸脸，我们俩呃最近有一些事情，对吧？对就是嗯，我们俩这个换了这个居住地
1: ，四处奔波，不远
0: 万里嗯，终于最近是安定下来了。然后，呃，所以呃，在我们做这个节目之前。做这期节目之前，其实应该阔别了有快两个周，<对>中间这个国内也发生了十
1: 天差不
0: 多。对，国内也发生了很多事情
1: 。然后
0: 今天我们要讲的话题主要是三个话题，第一个呢是关于这个，呃，秀才啊，他算是这个国内怎么说？国内国内中
1: 老年网红。
0: 呃，中老年群体的一个
1: 头部网红，呃、头部
0: 网红对，然后他前段时间突然账号被删除，
1: 是 MCN 对，
0: 然后第二个话题呢是关于这个呃治安管理处罚处罚法嗯、呃、的修订，<对>然后在国内引起了热议，呃，带来了很多风波吧算是，然后第三个呢就是李佳琦。嗯、哦，他因为一个七十九块钱的那花西子的眉笔，然后现在这又搞的是满城风雨啊<笑><吧>、哦！我们大概会聊这三个话题。嗯，我们先来聊秀才吧。秀才其实，呃，我觉得这个事情也挺有意思的，因为我作为一个年轻人来说，我其实对他并不熟悉。包括即使
1: 你是抖音的狂热爱好者，
0: <笑>我也不算狂热吧。<笑>你还
1: 不够狂热。<笑>我还不够
0: ，我还不够狂热。<吧>对就是，但是我觉得我算是那种经常刷抖音的人
1: 。但是我刷到过他
0: 。但我从来没有刷过。可能
1: 因为我是个女性吧，即使我是个二十多岁的女性，<后>她也会精准。因为你是女性，所以
0: 她就会给你推，可推她，那和她那个一块比较有名，我也看到比较有名的那个女生叫什么名
1: 字？我有点忘了，四个字的那个。哦， oh, 我有点忘了他的 ID， 但我也都能看到。你
0: 你也,你也会刷到过，对,对，但就是他们俩我都没刷到过。然后秀才他好像全网有多少粉丝？他的抖音有多少粉丝？嗯、
1: 没有没有仔细看过，我几千万得有吧
0: ？你看，这就是这个
1: 没有提前做好准备，<就>不好意思大
0: 家。这就是这个连连我、呃、太太太让人生气了。啊<笑>我们这期节目这的这个出呃制作也是费尽周折，嗯啊，然后这个脸脸他在这个准备这方面他是一点一点都没有这个准备啊，一千两百万啊，一千一千两百万的粉丝
1: ，作品获赞超过两亿，我的天哪！嗯
0: ，其实我觉得从秀才真是千万不从从秀才他这个他这个网红的身上，我觉得有看到一个。比较不一样的点就是在于，他又算是一个发掘了所谓的下沉市场或者是
1: 新的用户市场吧
0: 。对，就是这样的一个人，他他发现了之前没有被发现的红海，用这个互联网行业的豪华化了。但我感
1: 觉就是，嗯，和他相似的就是，从贾京东的时候已经开始，大家有人就开始对准这片。
0: 嗯嗯，嗯有注意到这个市场群体，对这个这个市场群体，我们再再呃大白话的说一点，其实就是中老年妇女女性，对对对，中老年女性群体，<性>然后呃这一部分群体是一直没有被市场和呃关注到的，而且也他们的呃内心需求也是没有，就是大家不关心，
1: 对大家不关心是
0: 。排斥在主流叙事之外。就好像
1: 你看到“中年女性”这四个字，你的眼、你、你面前都能浮现出他们的样子。对，就是他们就是远离互联网的一个群体的形象。对，我我
0: 觉得这也挺有意思，就是在在中国，其实，呃，对于特定的群体是有特定的这种呃消费叙事的吧？对，啊、呃，就是说从一个市场上来看，市场行为上来看，呃。嗯互联网，我们会认为它是一个一个只适用于年轻人的，一个一个一个消费市场。然后中老年妇女，其实这个词它已经触了很多雷区了，一个是它年龄上，一个是它的性别上。在，我感觉就是呃，作为一个年轻人，就是我、啊、看到中老年女性群体这个词汇的时候，我能联想到的其实。往往和消费能力或者和潜在的消费这种行为都是不挂钩的，就是他的这个群体的画像，在我的眼里就是勤俭持家，就是能哇，
1: 你这个好刻板印象啊！
0: 对啊，就是就是和这些东西是在挂上钩的。当然这，这这一定是不对的，但是我觉得，呃，这种想法应该在中国不是呃少数
1: 。我觉得。嗯，可能在我的视角里面，我会觉得中老年女性，嗯，就是在我的视角里，就是要不就是投身于工作，嗯、要不就是投身于家庭，嗯、其实她是一个很奔波、嗯、很忙碌的形象，没有时
0: 间享受生活。对
1: ，我会觉得她没有时间享受生活。而且
0: 而且，而且其实我觉得还有一个很重要的点就是，呃，在中国互联网发展的太迅速，它带来的那种便利，只能给。年轻人去享受
1: ，就是
0: 呃，对于中年人甚至老年人来说，学习互联网的这个成时间成本其实是很大的。但是因为因为在中国这个互联网发展的速度太快了，没有时间给他们去学习，
1: 没有人来等等你
0: 。对,对，所以这个问题还是蛮蛮明显的。然后同样的表现在这种内容消费上。就是对于他们来说，其实是没有什么东西去消费的，嗯、就是是是挺少的。然后呃，当然从其实，在秀才的这个事情上，我觉得也是有第一个能看到的是一个阶级差异的问题，<对>就是这一点，我觉得他、呃、可除除了秀才。就是有很多的这个网红的事情也都能看到这种阶级差异。是秀才，我觉得他，我呃，你先让我说完，比比这种阶级差异，他在这个呃流媒体或者短视频平台上，其实不止第一次被关注到了。嗯、比如说之前，我觉得前几年还是去年，就是有人在网上说，呃，你怎么看懂中国？呃，你就去看那个拼多多上面的那个几十块钱的电视的用户评价，嗯，就是卖一百块钱的电视，然后你看它的用户评价，然后那里面都是那种生活在四五线、五六线城市的那种，那
1: 种应该就是农村吧？你不能城乡镇
0: ？对对对，就是乡镇的那些，呃，包括一些就是那，比如说失独家庭或者残疾人家庭，就是那种，然后你会发现他们用的都是那种特别便宜的电子产品。然后，然后，但是你看他们的故事在从来没有成为过抖音的热门，你知道，就是那种比如说什么多巴胺穿搭
2: ，就
0: 是等等的。就是我我我想我想说的点是说，就是我觉得这是放之四海皆准的一个道理，<对>就是说就是说这种阶级差异就是主主导这个社会的。呃，文化或者是这种潮流的，永远是中产及以上的人，然后呃，中产以下的这些人，他们发生的机会其实是很少的，他们在每一个社会其实都是就是不被看见的那些人。然后在秀才的这个事情上，我觉得如果不是因为他被呃删号。你像我啊，我就说我吧，我也不能代表别人。如果不是因为他被删号，我都不知道哦。原来在中国有这么多，呃，包括农村，就是也有城市嘛，就是包括农村和城市有这么多女性会去中老年女性，你知道就会迷恋一个这样的一个一个哎一个一个一个
1: 人。你刚才说的那个，我觉得就是有一部分是
2: 嗯
1: 很正确的，嗯、就是可能我们。大部分可能城市里，或者说就是中产阶级的人，嗯、我们刷到抖音和他们看到。的抖音是不一样的，是不是
0: 同一个世界。嗯
1: 、但是我,我可能是我刷的内容太普遍了，我经常能看到那种农村跳舞的，<笑>也就是那种理发店跳舞的那类。我
0: 我我觉得这个不矛盾。我经
1: 常刷到，我知道就是<了>
0: 就是不矛盾。就是比如我呃，跟我刚才说的那个不矛盾的点是在于说，就算给城里的人也同样推送，比如十条，嗯、然后给城里的人也会推送五条城市里的五条。农村的，城市里的人不会关心的五条农村的，然后通过这个算法的演化之后，慢慢的，这些城市里的这些这些这些内容，它依然会慢慢的变成主流，是的<吧>，就是成为你推送流里面的主流，嗯，就是就是一个很简单的道理，就是比如说你是一个生活在上海的一个一个呃白领，你可能刷的十条内容里面。嗯十条内容都是你感兴趣的，你可能会对那么一两条乡村生活有所向往的内容，但是剩下的八条一定是跟你工作相关，或者是跟你城市，对，就是或者是比如说上海，比如说上海最近又开了哪个咖啡，就是就你知道都是这些东西，你不可能十条里面有五条是这个。在四川大山里面的这个生活是怎么样？<笑>这也是为什么我觉得，就是李子柒这样的人，他能出名，但是也只能有一个李子柒
1: 。我感觉就像这个东西。你什么时候可能上海的人他们不会刷到？嗯，我觉得是会的，就包括我不是<我>他会
0: 刷到，我没说他不会刷到。我知道
1: 你的意思就是说他会，这不会成为他,他生活的
0: 关注的中
2: 心
1: 。但是你看，<对>就是我们也能看到很多土味视频现在在流行。嗯嗯，
2: 嗯就
1: 包括之前唱唱歌的那个三十几度的那个你。嗯嗯
2: ，嗯
1: 就是其实他们也是代表了一种大家现在对一种这种可能比较呃接地气的这种。不
0: ，但是但是土味视频，它是呃农村人或者说底层，或者说是一部分，就是总之，它是在刻意的迎合，是呃，我觉得我觉得它是一种下位者刻意迎合上位者的表演
1: 。哦，但是可能它不是一
0: 种真实的表达。
1: 像这个秀才，他是他展现的是自己的这种乡村生活，嗯，他想要迎合的也是。同同阶级的人的就是，
0: 对他没有刻意的去去往上去取悦去卖丑。嗯，你去看那些，就是你比如说咱们去看那种，他那的妈
1: 妈干到底有多干
0: ？对，就是那种那种小城市的那种<笑>我们所谓的精神小伙或者精神小妹在那社会摇，很多城市的人也看，很多甚至大城市人也看，<对>包括那个之前呃，快手上有个很出名的那个叫。曼彻斯特嘛，还是叫是<吗>叫什么？就是他穿了一双那个特别夸张的鞋，露
1: 露鞋，
0: 不是，就是一个皮鞋。<Okay. S 1> 然后什么，就是他会说一些那种社会语录，然后就是就是什么你的王什
2: 么
0: 什么曼彻斯特之类的，就是这样的。<对>他都是在卖丑。嗯、你在看他的时候，你是在审丑，你不是在审美。就是，但是我觉得秀才不一样。秀才可能你作为一个你作为一个年轻人或者是城市里的人，你去看他。你可能有这种感觉，但是那些他的真爱粉，就是他迷倒的那些中老中老年女性，是真的被他所感动，喜欢他那种气质。嗯，他并没有觉得他那是丑的，或者是在嘲笑他。我觉得这是不一样的。<吧>对我，就是这也是我觉得秀才他这个网红出现的一个比较正向的意义，就是他至少他让我看到了，就是。那些不被看到群体的需求
2: ，
1: 这在
0: 这在他这个人出现之前，我是没有想到的
1: 。我感觉秀才，嗯，其实我一开始就会觉得他没有什么特别让我觉得值得批判的点，就是如果可能，很多人也说他可能被封是因为关于一些呃资金方面的问题，一些不
0: 良行为。对
1: ，如果没有这些事情，嗯、撇开这些一切，单说他这种。单纯的就是可能说这种卖弄自己的这个姿色的这种视频啊，我会觉得其实，在现在互联网上给可能他们的真爱粉看到这种是一种很好的一种短暂的逃离个人方生活的一种方式。
2: 嗯嗯其实
1: 这个是非常有正面积极的效果的
2: 。可能就像
1: 我们很多年轻的女生，我们喜欢看 idol 一样，嗯，他们也需要一些短暂的离开我现实生活烦恼的东西嗯嗯
0: 嗯。嗯，然后从秀才身上。他这件事情上，其实我有看到一个，就是我又开始反思了，就是
1: 就是<笑>男性
0: 的反思<笑>，作为男性的反思，鳄鱼的眼泪，<笑><笑>就是就是其,其实就是那种呃女权理论，从他这个身上，我觉得也能说得通，嗯、就是这种性别的差异，就是呃我们这个我们的社会作为男权的社会，呃一切的。一切都首先是要服务于男性的
2: ，是的，就是无
0: 论是你说任何东西，就是无论是娱乐还是文化还是什么这些，嗯、他男性是这个性别，呃，是这个需求的第一性别啊。然后女性的需求即使会被满足，那也是滞后的，
2: 嗯
0: ，而且。你女性的这个需求，需求的是什么？这个定义的发出方，谁来定义女性的需求是什么？往往也是男性。比如说我们上期话题讲的那个，呃，口口口红的那个品牌，啊<对>、嗯，然后他要去，你看他是不是那个？我们上上期讲的那个事情，其实就是他试图在定义女性的需求是什么。<对>然后在秀才的这件事情上，其实我也是觉得、就是，就是就是。在我们这个社会，女性的这种，其就是就是，就是、其实女的和男人一样嘛，就是就是，我们也会喜欢看好看的男的或者好看的女的，差别差别对，就是。但种事
1: 是但是
0: 但是但是这种在女性身上喜欢看。美好肉体或者是美好长相的，不是，就是在女性身上这种想看美好的肉体或者美好长相的，或者是这种的东西的视频，这种内容在抖音上是比较少的，不是说没有，但是是比较少的。然后那针对这种
1: ，<笑>我觉得可能是中年女性的比较少，就是
0: 都都少。但
1: 是你的不是你要有一个，很多
0: 不你要有一个对比啊，对比男的来说，呃、
1: 对比。嗯
0: ，OK、uh,。啊，我你说少或者多，这总得有一个对比，对比，对比, okay, 对比的一个一个一个对象。嗯、对比男的是很，是少的。嗯、然后那就像脸连,连说的一样，对于中老年女性的这部分需求，就是我想在互联网上看一些好看的男的，或者就那就是少中至少，那就那确实是很少
1: 。大家会认为，就像男生来看男性嘛，嗯、来看一些擦边女，无论你是就是。呃，中年男性这是很理所应当的。对，这就是一种
0: 天然的行为。就是就是，就是、你去你去随机到大街上问一百个男的，你刷抖音是为了看什么？我不敢说百分百都说我就是为了看擦边女，或者我刷抖音有一个很重要的需求是为了看漂亮姐姐或者漂亮妹妹。但总之肯定会有很多人都这么说。今天
1: 说实话，今天说实话，下次一说，而且而且
0: 而且在，在我的在我的。看法里，我对抖音这个软件的看法里，我觉得它能这么火，就是在短时间在全球，
2: 嗯，包
0: 括在中国这么火，有一个很重要的原因就是这种软色情
2: ，嗯，而且这
0: 个软色情它它其实是就是单向的，就是针对男性的软色情。嗯、然后就是呃，早期的这些，哎，我觉得这个东西其实都不需要我在这儿说，我们的听众，你可以，你们如果刷抖音或者刷 TikTok 的话。你会发现，无论是国内的嘛，就是还是在国外的，呃，无论你想拍，你作为一个女性的 influencer， 就是你作为一个女女网红，无论你想拍什么样的内容，你不露一些身体部位，比如说露腿啊，或者是怎么样的，展现一些性感的表示，可能不需要很过分，就不需要你知道袒胸露乳的，但是你总得就表现出一点儿。你如果一点儿都没有，你想好好的做内容，其实往往都。不就是都不行？但
1: 即使你包
0: 括包括我有一个很深的感悟，呃，脸脸知道我特别喜欢在抖音上，有的时候会刷到一些讲这个机械原理或者一些一些就是这种知识的嘛。然后我之前有刷到一个账号，他就是做这个的，他用的那个旁白的那个声音，其实就是一个 AI 的一个女性的声音，但是那个声音就是可能出现的比较晚，就是大家都还没有。呃，知道的人不多。然后，呃，看那个视频的很多男的就以为那个声音是一个真人，是一个真实的女性在讲。然后你打开那个账号视频底下的评论区，全部都是男的，就是在说：“哎呀，小姐姐还对这些感兴趣。”然后就你知道，就是就开始对这个人感兴趣了。然后就就就是这样的。然后你点进去这个账号，会发现。他置顶的视频是一个女生在带货卖东西，然后他声称说这个账号是我配的音，但是就只要你不是那种声盲，你一听你就知道这两个声音是不一样，那是个 AI 的声音，啊、所以就是就是我的意思就是说，呃，在抖音上，在所有的这些短视频平台上，你想做出点内容，现在你就是得就是擦边嘛。就就是，
1: 其实不用，就是只要你是个女的，嗯
2: 嗯，嗯你
1: 不用擦边，嗯、你是个 influencer 或者什么，你只要发布一个有内容的视频，男的闻着味就来了，<笑>不用不用这么麻烦，真的，你现在说了还得露点什么，不用都不用，<笑>你连脸都不用露
2: ，
0: 嗯，就无论怎么红，反正看你是个女的，苍蝇就来，啊、就闻着味就来了，确实，这也是我们这也是我们前几期里面其实有讲的这种。社会上的升值焦虑会慢慢的从现实延伸到网络上，
2: 嗯，
0: 嗯，又又又又呼应了我们之前的节目，然后其实包括呃对秀才的这个话题，我们还想讲的一个点就是说，秀才他被封，然后呃前几天在这个我我记得他好像在微博上有。成为霸榜的那个话题有一两天，
1: 他很红
0: 、哦、啊，然后就是就是大家都在问为为为什么被封，为什么被封
1: ？对，就
0: 是他就一个网红被封，然后在中国每次都能引起这么大的热议，我觉得有一个很大的点是在于说，就是是对于一个是对于这种审核的标准。本身我们就挺好奇的
1: ，我们不够确定
0: 啊，就是、哦、确定就是到
1: ,到就是
0: 所谓的这种吃瓜心态嘛，就是我们特别想知道这个让导致一个特别出名的人突然就消失掉的那个标准到底是什么？我们对这个特别好奇。嗯、然后另外另外一个点，其实就是是感觉他被封，就还是我刚才说的嘛，他被封这件事情其实有让像我这样的人，认识到他，不是认识到他了，是认识到哦，原来在我们这里有一个这么大的一个消费群体，之前是从来都没有被，有对，就是我自己在生活当中，我也不会考虑到，比如像我我母亲这一辈的女性，她们可能跟。大家一样都会跟年轻人一样都会有，你知道，对这个长得好看的这个点有有这种欣赏
1: 。其实也挺有意思，就是这个点其实也可能不只是女性，嗯、就好像是。嗯，就老年的男性和女性都会被大家默认没有性需求一样。嗯，嗯好像在他们眼里，在大部分他们
0: 就应该没有性需求，他
1: 们就应该没有性需求。<对>他们每天的生活好像就是看看花花草草就够了
0: 。对，他、就、们、是、不要
1: 对异性来进行欣赏。我觉
0: 得，我觉得其实讲到这一点也，也也有提醒到我，就是我们一直在说的，我们国内的这种文化的很贫瘠嘛。嗯、就是它有一个点，就是在于说。我们太我们的文艺作品太缺少打破这种社会固有成见的作品
2: 了
0: 。嗯，呃，前几前几天那个倪大红还有那个惠英红他们演的那个，就是讲这个中老年就是在夕阳红的所谓夕阳红的。关系的这种追求爱情的这种电影，像那样的作品，我觉得应该多一点，这样慢慢就改变了我们的这种固有的认知。我对，就觉得说，哎，你都老一把年纪了，谈什么恋爱？最<笑>养养个花，跟老头下个象棋就得了。真的是啊，其实这种固有偏见确实应该被呃文艺作品，包括社会共同努力去打破的。<笑>嗯。嗯，然后第二个话题，秀才我们就呃聊高高高一段落了,了。然后第二个话题就是我们关于这个《治安管理处罚法》的修订。嗯啊、呃，现在这个热度在国内已经慢慢的消退了。嗯、呃，这个经典的莫谈国事环节，不知道我们可能。<笑>把握不太好这个度，就是去讲这个能把握，把握把
2: 握把握
0: <笑>确确定能把握，是真能把握还是假把能把握？把握是如我。<笑><笑>你
1: 这个词语出来，咱就把握不了了。<笑>
0: 是如我啊，其实这个事儿也挺有意思。那个，我看，我看那个网易旗下的那个《亮剑》频道，啊、嗯，就是它是一个，也是一个网易旗下新闻的一个一个专栏，他就讲说这个。他那天就写了一篇文章，什么都没写，他就写说，呃，为什么国内的媒体都对这个治安管理处罚法的修订保持沉默？
2: 嗯，
0: 然后他那篇文章什么都没写，就挨个把这个国内的这些媒体都列出来，就是有比较有影响力的媒体都列出来，然后底下就写，他们都没说话，啊、<觉>都保持沉默。
1: 其实他们保持沉默，嗯，对你来说是个很意外的事情吗？嗯
0: 我觉得是，呃，这那句话怎么说来着？意料之内，情理呃，不是意料之外，情理之中
1: 。就是对我来说一点都不意外，我就没想到从这些官方啊，嗯、或者官方，或者知名，或者各种程度的吧，就是这种大的媒体上面，嗯、我就没想到从大的媒体上看到这个事情的任何的你我想看到的消息。
0: 嗯、你你记得那天那天其实是我们俩。我第一次看到这个消息，就是说治安管理处罚法现在要修订了，然后再向全国征集这个，嗯、再向普通人征集这个意见、嗯、啊，你都可以去提意见的，上这个网站，然后呃，截止日期是九月九月一号到九月三十号，嗯，啊，你都可以去这个这个提交意见，嗯，大家可以在网上去搜一搜，把自己的意见提交在这个这个呃全国人大的这个官网上
2: ，
1: 嗯
0: ，啊。这是我在此的一个呼吁。然后我刚才想说的一个点是什么呢？就是
1: 啊，应该不会，是应
0: 该不应该不会的。就我跟我跟脸脸，我们俩那天是在环球北京环球影城，我们俩在玩然后我我等我在那我在吸烟区抽烟的时候，看刷微博看到了我关注的一个博主，他发了一个这个这个微博。然后直接就是援引这个全国人大官网，然后说这个大家快去提意见，要不然到了最后这个修订真通过的时候，你至少还能自我安慰说这个至少我当时是持反对意见的。嗯
1: 、啊，我出来反对过。
0: 对，然后。我我当时就在写这个东西嘛，我当时
2: 顶，我当
0: 时顶着大太阳就在这用手机可能哐哐扣字然后连连他上完厕所之来催我，走快走，我们去赶下一个项目，然后我说你等会儿我，你等会儿我，所以就是。所所以所以这个，我刚才给大家讲这个小插曲，就是去呃，也是建议大家吧，只要我们的听众，如果你是一个中国人，对吧？然后这个你现在还生活在国内，我建议你去赶快啊，在截止日期之前去提交这个这个你的意见
1: 。不要不要这么有倾向性啊！大家也可以看看，嗯、如果你真的就没什么意见，那我们也不能非让你提交
0: 。我觉得但凡是个正常人，哎
1: ，不好说。好
0: 说包括包括是收听我们节目的人。应该看完这个之后都会一拍大腿说啊我操什么这样万一有人
1: 就像、嗯、就像恨蔡徐坤一样恨我们他就是一边恨一边一边听呢
0: 啊、嗯、那也确实没办法<笑>很难说了很难说、嗯、包括其实其实其实这件事情也挺离谱的啊就是我们刚才讲呃网易他那个写嘛就是说国内的这些媒体对这件事情都没有报道或者是你知道写专栏去介绍。啊，去给大家分析利害，没有一家媒体写，以及啊，就是在这个消息，就是说这个法法案要要修订了，这个消息放出了几天之后，竟然全国各地的这个律师协会都通知这个当地的律师说，你们不要对这个法案的修订表达意见啊。我你说我们作为普通人应该怎么看待上述的这两件事？
1: 我们竟然在发表意见，我们很危险。<笑><笑>就是我感觉，嗯、呃，明哲保身嘛，嗯，就是完全可以理解。但是在这个事情上，你会感觉，如果大家都选择明哲保身，大家真的都沉默，嗯、它真的就会变成现实，嗯、就像是网络上的 nationalist 走进现实一样，嗯。就是个很可怕的事情。
0: 专专业当专业的人士，无论你是新闻工作者还是法律工作者，当专业的人士在专业的事情上都不能向公众去普及知识，不能去呃讲解的时候，嗯，你觉得这会导致一个什么样的结果
1: ？我觉得就是这就会变成大家。想当然的事情变成想当然的事情，嗯、就是就像我们都得承认，我们对于一些事情的了解是一知半解的，我们可能就是听他的名字来进行猜测，天
0: 天都得去搬砖，哪有心思去研究这个法律？是吧？就是
1: 我们都是在猜测它的内容，对。但是我们<对>当我们的猜测真的就是它的内容的时候，这是一个很可怕的事情
0: 。所以我们才需要专家嘛？对，
1: 嗯、我们需要人来帮我们找到那条。我们需要专家来帮助我们
0: 来 break down 啊<对>，去把这些东西。拆解，然后去给我们
2: 找到正确的那条、呃，去给我
0: 们提供各种各样的意见。是但是现在的问题是，新闻工作者不能报道，然后呃，执照律师不准这个在网上公开发表意见。但是
1: 你怎么说呢？就是他修改这些东西吧，嗯，就是。他到底有多笼统？嗯，即使你是一个非专业人士，嗯、你可能也能读出来一些内容。嗯、可能就算交给专业人士来解读，他们也没有办法解读出东东。解读来解
0: 读去，其实我们大家不是，就是我们大家能得出来的答案是一致。的。对，就是、就是这个东西是不明智的。就给他们
1: 的信息也太少了。嗯、就
0: 是、嗯
1: ，嗯他们也没有办法判断你这个行为是什么，对吧
0: ？嗯。嗯然后其实其实，我觉得我们讲了这么多，好像讲了快有十分钟了，也没有讲这次这个《治安管理处罚法》修订了到底是修订什么。我可以给大家笼统的讲一讲，呃，因为这个就是怕我们这个、呃、们过过不了，对，我们就
1: 再见了。其
0: 中最其实其实，其实在网上最开始引起大家争议最大的是这个这次修订可能要增加一个伤害民族情感的行为和言论将会,会受到处罚。对啊，你会受到这个直接给你关小黑屋，对吧？啊，然后后来呢，大家大家吵来吵去，发现哦，怎么这个这次修改里面还有比这个更逆天的<笑>啊？就是包，比如说以前需要两个这个呃警察叔叔去这个执法一起啊，现在呢一个就可以了。<笑>然后包括是这个，就是比如说传唤你，以前需要这个正式书面的传唤，然后。现在呢，口头的也可以了，而且而且而且就是有一些，你知道法律这个东西是非常严谨的，的比如说我在法律条文里面，我写应当，应应当，在中国的法律里面就是必须的意思
1: 。应当不应该是数，的，应该。
0: 啊，不能那么去理解。如果我没有记错的话啊，如果有这个听众，这个这个是是法律专业的话，可以可以在评论里面纠正我。但我记得、啊，就是说，在中国里，在中国的法律里面，如果法律条文是说你应当怎么怎么样，那这个其实就是代表法律的强制力，就是你必须。必须对
2: ， <Okay> 但是
0: 现在这次修订呢，把很多词儿都改了，很模糊
2: 。比如。
0: 比如就是，比如可能把有的“应当”改成“可以”或者是怎么样，嗯、啊，是改得很模糊的。那这样带来的危害其实是很大的，啊，包括其实这个伤害民族情感
1: ，伤害民族情感其实真的是一个非常难断定的事情，嗯嗯它掺入了特别多的个人感情色彩。嗯，就是，就是你在法
0: 律里面，你去跟我讨论情感这件事情，<对>其实就已、啊、就已经很很离谱了
1: 。就像有的人他的界限高一点，有的人他的界限低一点，你怎么来判判断他伤害到我没有呢？嗯，就是我只要说他伤害到我，<实>他就是伤害到我。其实
0: 你的这个疑问里面就有这个伤害。伤害民族情感的这个主体是谁？这是一
2: 个然后这个
0: 界限是什么？然后这个判断的主体又是谁？对呀，所有的这些东西你不能仅仅就靠一条说这个呃，就是他这次修改的那一条条文，就是说伤害民族情感这个呃就就得就得受到处罚。这么简简单单一句话就给你那个，你如果非得针对这类行为去制定一条法律的话，你得把它写的明细定死了。但很明显。啊、嗯，我们这次的这个修改，它目的和我们想的不太一样，啊、嗯，对吧、嗯？所以这个网网上网上网上有很多段子嘛，我看到一个特别搞笑的段子，说说呃，听众们可以听好啊，说一个在横店作为群众演员<笑>扮演日本鬼子的共青团员，得知家中老红军长辈重病住院，来不及脱下服装就冲上高铁，一个乘客因为服装问题与其发生冲突。一个穿汉服的女孩来拉架，被指责穿和服，推搡间女孩的衣服被扯下，露出了后背，后背上的“精忠报国”的纹身。乘警赶来控制场面，不慎打翻一名来自台湾乘客的华为手机。请问，以上哪个人伤害了民族情感？<笑><笑>就是对吧？啊，你看，那这个这怎么办呢？就是<吧>这个
1: 真的很荒谬啊！就是你伤害了谁的？嗯。然后你怎么伤害的？谁来判断你伤害了？嗯，都都是非常难受的事情啊。
0: 确实，包括其实其实我们刚才有讲到法律这个话题嘛。嗯。然后之前全国非常出名的那个律师李，呃，那位李姓律师啊，我就不说他的全名了，就是在这个零八年、零九年那个时候特别出名的这么一个。说是中国第一律师啊，当时知名度很高的这个。那天看他发了个微博，他说这个，他说在这个广州梅州是吧？说在这个梅州出现了这个中国第一骂，什么意思呢？嗯、就是说这个检方啊，检方的这个呃，或者我们就说控方，控方的这个这个代表竟然直接在庭审的这个过程当中。一拍桌子站起来，当着这个所有人的面儿，什么审判长等等的，所有人的面儿，指着这个呃辩方律师的这个辩
2: 律师
0: ，对啊，指着辩辩方律师的这个脸就开始骂，说我操你妈，说你这个送棍我操你妈
2: ，这敢
0: 这我，而且他这个人现在没有受到任何的这个这个处罚
2: ，他没有没
0: 有任何后果，也
1: 很炸
0: 裂了，哇，这个这个太太牛逼了，太震撼了。啊，梅州市中级人民法院的这个这个、这个、这个庭审现场，这个法官都都震惊了，都我的天呐，啊，而且骂完就骂完了，也没有让法警把他带离出去，对吧？嗯、所以就是，我觉得在我们这里，确实你我们现在去纠结这些法律的问题，呃，可能如果是唯结果论的话，那确实可能是。我不太看好这个结果，但是就像我刚才说的，我们至少如果这个结果是坏的话，至少可以安慰自己。我们至少当时
1: 做出了什么
0: ？对吧？我们当时去提交了这个我们自己的意见，啊、嗯，对吧？嗯，我觉得其实挺，呃，讲讲这个话题，其实我觉得挺让人悲观的。嗯，嗯
1: 但是这种事情就是这样，就是。呃，他可以没有结果，但是你不能不做
0: 。嗯，所以我还是建议大家都去、这
1: 个、啊！你还别建议，你也别建议，都,都去提提，也可以
0: 。我我建议大家
1: 大家应当。
0: <笑><笑>我觉得我们的听众应当去这个全国人大官网提交关于《治安管理处罚法》修订草案的这个自己的意见和建议嗯，这是我们作为一个公民应当行使的一个，嗯、我们应
1: 该关心我们的权利。嗯
0: ，对嗯，其实其实透过这个法条，我也想起了，应该是今年还是去年？是去年的事吗？去年六月份还是还是今年？就是那个江苏日式风情街的那个穿和服的女孩。嗯他当时这个他在江苏的一个风情街，呃，日式风情街穿着和服，结果被一个民警这个严厉斥责，要把他带到这个派出所嘛。嗯。啊，这个事情当时也是引起了轩然大波。嗯，这个法这次的这个修修改的这个法条，就让我想到了这件事情。就是我们，我其实挺想知道我们现在这个社会。大家作为一个整体，我们所期待的社会氛围到底是一个什么样的社会社会氛围
1: ？其实他这个事情有一个很大的矛盾点，当时很多人也说嘛，嗯，就是如果是这个女孩的问题的话，嗯，那么这里为什么会有这条街呢？为什么
0: 会有日式风情街？对呀、啊，对
1: ，这是一个很有意思的点，就是好像我们的民族情感在面对一些方面的时候，我们没有办法表达出来，但、嗯、是在面对一些弱势的。群体或者个人的时候，我们好像特别有力量
0: 。哇，连连这句话，我觉得可以，呃，目前列为我们录了三十多分钟的这个京剧。<笑>我操，真的是这样
1: ，这很神奇吗？啊
0: ，确实是这样。嗯。当你作为一个个体的时候，你很容易成为这种大帽子的受害者，啪就给你扣住了、嗯、啊！但是你说当初为什么要修这条街呢？嗯、对吧？如果如果大家这么仇恨这个日本的话，对吧？我们和他不共戴天的话，你又为什么要修这条街？包括其实我们这里有中国有很多的从业者嘛，嗯、就是无论你是开日料店啊，还是日
2: 、啊、呃日
0: 企啊，或者是等等的，对吧？嗯。嗯在青岛有很多日期，特别多日期提供了，
1: 哪里也有很多、嗯
0: 、现在，提供提供了大量的这种就业岗位。
1: 你可能就是旅行社啊，嗯、或者什么东西的日本导游啊，嗯、什么呃航空公司啊，<以>都有可能嘛
0: 。所以回到我刚才的那个问题嘛，就是我每次看到这样的新闻，包括这次这个《治安管理处罚法》修订，我都会有一个巨大的疑问，嗯、就是我们这个社会。到底想形成一个什么样的氛围？就是那种噤若寒蝉，人人都，呃，这个或者或者我换种表述方式，就是，就是就是大家都特别的，呃，对这个特别有民族觉悟。都特别的，就是我们不用日货，不用美货什么的，我们就用自己的。我们期望的是一种这样的氛围，嗯、还是我们期望的是一个开放包容的氛围？因为我就是我不知道，我感觉我成长的，呃，我感觉我成长的那个年代，
2: 嗯、就是我
0: 是九五后嘛，嗯、我见证过零八年奥运会那种盛世，嗯、我也见证过我们或者我父辈。他们那一辈的人，为了你知道深奥，就是申请奥运会，嗯、当时我记得击败雅典，嗯，就是说好像差了几票就，做出
1: 了这种努力吧
0: ？啊，差了几票就输给了雅典，然后后来又才申请了，嗯、呃，在北京办，就是包括后来举办世博会、嗯、世界博览会，嗯、我的天，就是那种举国，就是大家都以学习英语为荣，嗯，你要不会说。哪怕你是个扫呃扫厕所的，你不会说一两句英语，你都觉得自己这个生活过得有点没那个，就是有点自己不够格，你知道吧？就是那是我的那个成长氛围。但是到了我二十多岁的时候，发现又变了。现在中国是这个
1: 全,全中国都要说好中国话。
0: 不，这个倒无所谓。嗯、但是我是说整体的这种社会氛围变了，就大家现在排斥，就觉得你外国人不要来中国。
1: 我们是最好的。
0: 呃，对，然后我们是最好的，然后这个就是，就这个我觉得变得很快，我我都有点适应不过来，就是大家到底想要一种什么样的这种社会氛围？就是我觉得我们的听众也可以留下自己的这个评论啊，就是来跟我们讲讲你自己心里的这种社会氛围，或者是一种什么样的情况啊、嗯？是更开放、更包容，还是说我们就过好我们自己的，其实也挺好。啊、嗯，我觉得这都无所谓啊、呃，但是大家可以去讲讲自己的想法，因为我真的很困惑。我觉得短短的这么几年，所有的东西就是弹指一挥间，什么都变了。但是<对>，
1: 嗯，嗯，算了，我把握好尺度，就是有的东西变了，有的东西就变了，它不，它不取决于你我，<笑>它取决于别人。<笑>
0: 请问你在说些什么
1: ？就是就是、啊、有些话题不可，有些话题不可触碰。说变了，我们我们所以都变了
2: 。嗯，我
0: 们呃，至少我自己吧，<笑>我自己的那种包容、开放的心态是没有变的。我觉得。我觉得就是你知道，包容开放的心态对于我来说，就像是我走在任何一个国家或者任何一条任何一个城市的道路上，我都想和这个迎面走来的陌生人致以微笑。这就是这种心态对于我来说，就是一种开放包容的心态。但是什么样是那种过好自己的，或者说是那种比较在我看的比较狭隘的心态，就是你走在哪里，你都担心有人去。偷你抢你，就是任何人都对你不怀好意，就是这种心态是我觉得挺挺那个的。但是现在越来越多的给我的感觉是，我们的同胞现在是这种心态，就是可能在阿根廷有个人打了个喷嚏，呃，这个喷嚏声传到了这个我们的某个同胞的耳朵里，他都会觉得你这个喷嚏是不是是来侮辱我这个 country 的。
1: 大家太敏感了，有时候。对啊，越来越我刚才想说的也是这个，就是零八年到现在，可能很多东西它在变，嗯、然后我们影响的我们每个人，可能也都在变。嗯、我们对于个人的一些，嗯,嗯，就是自我的价值感，或者说对于民族的价值感，都在不停的增长。我们太，就是真的零八年可能也是一个很好的节点，零八年是中国人非常有信心的一年。嗯嗯，从零八年之后，可能我没有经历过很多更大的事情，但是这个自信心是没有，就是下降的趋势，它可能一直在涨，一直在 up up up, up。嗯，然后就导致我们现在可能对于一些我们听不了不好的话，嗯，我们听不得
0: ，
1: 嗯，我耳朵里听不了孬、no、的。<笑>
0: <笑>嗯，哦，我觉得脸脸分析的这个也很有道理，确实，嗯。然后，其实，其实关于这个《治安管理处罚法》的这个这个话题，我们我自己的一点感悟吧，就是讨论到所谓的民族情感的时候，比如我们以德国举例子，嗯
2: ，
0: 呃，德国作为发动了两次世界大战的国家，两次两次世界大战的国家，
2: 嗯
0: ，你说我，假如作为一个现在的德国人。我去提及这个，呃，我的民族之前做过的那些不好的事情，那些丑事儿，嗯，那是伤害德国的民族情感，还是促进德国的民族情
1: 感？我觉得任何历史的事情，嗯，都是过去的事情，就是。民族这个东西它，它它也不是说我们过去是什么样子，我们现在就是什么样子。嗯，每个民族都在进步，都在改变。嗯，就是没有人之前没有犯过错，嗯，也没有民族之前没有犯过错
0: 。所以，所以所以这个比较比较难以把握的点就在这儿嘛
1: 。就是不要因为曾经的错误、嗯、过分苛责什么吧。就是有的事情就是。嗯、呃，大家都需要原谅。你需要原谅自己，你也需要原谅别人。你对你
0: 比如说，你比如说、呃，我们作为中国人，假如我们现在有一个日本朋友，
1: 对
0: ，然后他就是那种呃特别客观的去看待了日本的过去犯下的战争罪行。嗯，你跟他讲南京大屠杀，你跟他讲你侵略过我们这么多年，这些他都是承认的。他他他认为这个日本军国主义就是不好的，等等的。可能在他的国家就会有很多人认为他是在伤害日本的民族情感，那当然我们会认为他没有了
2: 。嗯
0: ，对，我的意思是说，呃，那假如我们也是日本人，那我们应该怎么看待这个人的这种行为？就是他到底是在伤害他们的民族情感，还是其实他没有
1: ？就是民族情感怎么会因为我自己民族的事情？而被伤害吗？嗯、就是这些都是我曾经
0: ，这都就是我
1: 的经历，它是一种事实啊。你
0: 已经做过，
1: 对啊，对嗯、就所以说嘛，原谅自己，你也原谅别人嘛。但是
0: 你，就是、对啊，但是但是我现在问题，这个人他不断的在提及嘛，对吧？他不断的在提及
1: ，就是记住和这种铭记的行为，没有什么。就是很必然的联系，你铭记历史，可能是为了让我们不要再重复犯一样的错。嗯，但是它不代表说我铭记历史，我就不是就不代表说就是我想要更好的前进，我就必须要完全忘记这段，这段就不能再被提及，我不能再提过我之前犯到的错。
2: 嗯
1: ，这都是完全就是没有关系的，在我看来。嗯。当然，就是大家很多人可能会觉得，呃，伤害民族情感是因为，呃，这个事情可能会树立我们民族不好的一个形象，<笑>对吧？嗯，就是他带给我们带来一些负面的形象，好像我们是一个什么什么样的人一样。嗯、但是没有必要，啊，大家都在变，就是谁不是哪个民族不是从于野蛮一步一步走到文明？
0: 我我我觉得点有一个点是在于，没有哪一个单一的个体可以去代表一个民族。
1: 当然，就像很多人说嘛，我们可能会非常恨日本人，嗯、就是当他是一个整体的日本人的时候，嗯、但是当你有一个日本的朋友，你有一个你有一个日本的同事，嗯、你
2: 很
1: 你很难去恨一个具体的人，嗯。因为他好像就是和这些事情毫无关系的
0: 。当当人就是，或者当任何事情，它变成一个符号化的东西的时候，你是很容易对它寄予喜爱或者仇恨的
1: 。对。
2: 但是
0: 当他具具象化的是一个人，活生生的人在你面前的时候，你反而很难去爱他或者恨他。是<的>。就是那种很极端的，在两极之间去游走的，是,的是很难的。所以，所以，所以，其实这个就有我看到这个法案修改的时候，其实。又引出了我的这个疑问嘛？我们对于历史的铭记到底是为了什么？是为了仇恨，还是为了别的什么？就是我，我觉得对于这个问题，现在在国内，呃，无论是我们的教育，呃，教育方式，就是对于小孩的这种教育，还是说我们已经长大成人的这些人，其实大家对于这个问题的看法也没有形成一个共识。就是我们所谓的意志，老是在讲铭记历史，铭记历史到底是为了什么
1: ？可能每个人他也有自己不一样的答案吧，嗯、只能这么说
0: 、嗯。但是，但是我的意思是说，作为一个社会的话，呃，一个社会整体，它得有一个一个共识嘛，或者哪怕这个共识是一个最底线的一个共识，嗯、但是在我们这目前好像都是没有的。啊、嗯。所以这也是为什么我觉得这个《治安管理处罚法》的修订能引起就是争议，你知道，就是如果如果说大家一致都认为，比如说日本，嗯，我们就应该一直恨他，铭记历史就是为了恨他，有朝一日把他打败，嗯，就是把这个战火我们祖辈承受过的苦难再施加在后辈的日本人身上，嗯，那这次这个处罚法的修订根本不会引起争议。就即使他在违背常识、违背常理
1: ，他是和情感方向一致的
0: 。对，大家也会赞同，举双手双脚赞成。但是呢，有很多人不这么认为，有很多人没有这么大的这种苦大仇深的心态吧？我觉得，嗯,嗯，所以就是，包括我们刚才讲的这个日式风情街。当时发生的这个穿和服的这个事情，网上你能看到可能百分之七八十的人在骂这个女的
1: 、嗯、啊，说她
0: 穿这个和服就是应该，呃，就是伤风败俗啊。但是你也能看到剩下的百分之二三十的人提出了一些很顺应常识的逻辑的话了，<笑>对吧？是的。嗯，所以我觉得这个问题其实我们也。嗯，也可以，每个人都值得去想吧。我们所谓的铭记历史，到底是为了什么？我觉得可能这个问题也没有一个百分百完美正确的答案。可能就是对于每个人来说，对于一个社会，它可以求得一个最大的公约数，但是对于每个人来说，它一定是不一样的。嗯。
1: 接
0: 下来这个话题就是呃沸沸扬扬的李佳琦事件了。我
1: 们的直播一哥。嗯
0: ，一哥，这个最近才我就。这是他十一月底、十二月初才才刚刚恢复直播，哦、然后到现在小半年、一,一年都还没播满，然后这个又又开始了，嗯
1: 。很危险啊，马上有双十一要开始了，十<笑>月一号一般双十一就要开始了。我觉得，哎，危险啊，很危险、啊。我觉得，我觉得
0: ，我觉得，其实这个李佳琦这次，他他老这么出事都不禁让人怀疑是不是有人在搞他。你知道？你还
1: 不禁怀疑是不是他这个最近热度下降，再给自己做造个剧本呢？那也
0: 不至于搞得这么这么蠢。
1: 不知道，啊，我感觉其实，嗯，其实我一开始听到这个新闻我还挺诧异的，因为我是看过他直播的，而且具体
0: 我们先给这个呃听众们 ief, 讲讲，做一个 brief， 嗯，嗯就是李佳琦这次呢，他在一次直播当中，他给这个国货品牌花西子的卖货，然后过程当中七十九块钱的眉笔。啊，然后可呃可能底下有这个观众，呃就是发弹幕说这个太贵了，然后李佳琦直接就连珠炮似的，呃发布了一些言论嘛、啊，啊就说这个贵什么贵啊，一点也不贵，你不如反思一下自己这些年有没有努力工作，工资有没有涨。啊，然后引起众怒，然后他当时就也就就道歉，立马就道歉
2: 了
0: 。嗯，啊，就是同一场直播，他当时就道歉了，说这个啊，你们误会我说的意思了啊，对不起，对不起。然后这个后来他又发了个微博，发微博呃郑重道歉，然后再后来他又重新直播的时
1: 候，好像是前
0: 天吧，前天咱俩哇，具体哪一天？前天对，然后又又道歉<咳>。其实这个事儿。我是觉得特别有意思，因为我看了一条评论，说这个，呃，他第一他第一次这个出事儿，给大家普及了什么什么啊，然后第二次出事儿，就是这次出事儿，他又给大家普及了这个现在经济下行的压力看来很大啊，因为这个就是我们可以给大给大家读几条评论啊，就是这个在李佳琦的这个微博底下有人说这个呃。这条评论是这么说的：说刚上完一个夜班，抢救了，活了，但是夜班我才拿四十块钱。这应该是一个医生或者护士啊<士>、嗯。他说我每天都会看你的直播，看看有没有划算的东西，然后下单。当然不是每天都会买，但在你这里花的钱对我对我而言真的不少了。你完全可以讲产品如何如何值七十九块钱，而不应该去说不努力工作，对不起啊，我努力了。我甚至在救人性命，但我的夜班也只值四十块钱。嗯啊，第二条这个评论呢是，也是一个他说我是在上海对他说我是在上海某医院呃工作,工作累死累活一个月没有五位数，但房租五千五吃饭都是问题，用的是拼多多两块三三两块九三根啊两,两块九三根的眉笔。便宜大碗不易断，没觉得不好用。没毕业之前看你直播买过两次花西子的眉笔，没有一次用完的，断了。哦，就是还容易断是吧？
1: 眉笔容易断是个很大的问题啊，就是太软、嗯、太脆
0: 。包括还有一条评论说：“李佳琪，你之前回来的时候我有多开心，现在就有多生气。”这款眉笔我正好买了，我是你的钻粉十二。说句公道话，我有好好工作努力赚钱，但是工作十年的国企单位，今年已经好几个月没有发工资了。而且我们建筑设计行业现在失业找不到工作的人比比皆是，脱粉了，这还是个前同行。<笑><笑>
1: 系统好，不知道他
0: 是在哪个局啊？还没提
1: 统跑路。
0: 他是在哪个系统哪个局？他说还另外一条评论说：“我作为这个国家公务员，工资一直都没有超过五千块钱，每天早八晚六，加班没有加班费，不能有第二产业，是我工作不努力吗？我哪里工作不努力？我晚上打我晚上打输液瓶，白天上班，我哪里不努力啊？呃，评这个。”总之吧，就有很多像这样的评论，包括刚才这个，我们有看到一个，嗯、也是一个上海的医生，他有讲这个，呃，说他是上海市胸科医院胸外科主任医师啊，这相当于是非常牛逼的这么一个。对，
1: 他他的挂号费可能就是最贵的那种
0: 。<笑>对，妥妥的就是中产
1: 。对，
0: 你放在任何一个国家，他都是中产。是的。是的然后，他专门拍了一个抖音回应了李佳琦，他说自己平均每台手术的收入只有五百块钱，比不上上海的高级理发师理一次发的收入。哎，说到这个，正好我们俩那天看了一个 B 站对一个 B 站的 UP 主，他的
1: 两千块吧一次。
0: 一千四百九，
1: 一千四百九，一千五，那
0: 么对，就是一个上海，他去了上海最贵的理发店，给明星理发的那个人，理一次发是一千五啊，然后，然后这个胸外科主任他说，我努力了大半生，成为中国最顶级的胸外科医生，呃。他说做，他说就是做他那样的手术，一个美国医生的手术费是几万美元，而他的收入是负的一万四。为什么是负的呢？因为他在视频里面讲说，他这个月有一个他负责的病人，就是治疗费用花超了，花超了的这部分钱要从他的工资里面扣。啊、嗯，那个医
1: 生，那个那个病人是跑路了吗
0: ？没有。但估计是估计是急救吧，就是那种不能让他先付的嘛
1: ，可能就是救人命嘛
0: ，嗯<对>、啊。所以说，就是他这次确实是让很多他的无论是他的铁粉还是路人，就是不关心不看他直播的，大家所有的人都寒心，对吧
1: ？是的，就像我刚才想说的，我说我是一个就是之前看过他直播的人，嗯、就我不会经常买他的东西，但我有时候会打开看看他有没有什么便宜的东西嘛。就是李佳琦在直播当中给我的观感，就是他是一个情
0: 商很高、情
1: 商很高、说话很温和的人。嗯，他不会。他之
0: 前是在专柜吗
1: ？对我一直觉得他是一个，就是非常适合做这个工作的人。嗯，他很有那种情绪价值，很多时候可能就是，呃，他说话就是，即使你不买东西，你不，你也不会觉得他很吵的那种。嗯，但是他这次这个发言确实是让人有点都意想不到，因为他在。讲这个工作之前，他先再再三的强调，意思就是说花西子这个产品做的非常用心，他和花西子一起合作很多年。但但
0: 是但是，但是我看有人说他自己本身持有花西子的股份
1: 。是的，这个我之前也看到过。啊
0: 、所以所以说，其实其
1: 实不是股份，而是说花西子给了他，不能算是股份，但是就是说营业额超过多少，他会直接抽掉多少
0: 。啊啊，这、啊、不是的。这个是他的抽成。对、呃，我那天看看了有人，我当然不知道这是真是假，就有人说，首先他自己本身就是花西子花西子的一个很大的股东，然后因为花西子在找他带货之前，在国产品牌里面算是很普通的那种。对，他其实然后到
1: 现在我也觉得花西子其实对，然后不是一个非常
0: 完全就是很大程度上是被他带火了。嗯然后，然后第二呢是花西子还给了他很好的抽成条件，普通的那个可能是百分之十五，
1: 他是普通的带货，然后他是百
0: 分之四十到百分之六十，好像是。然后，所以我就说嘛，其实那在这个逻辑下，他能说这样的话，我是能理解的。我觉得跟自己
1: 的工工资挂钩呢？不不不
0: ，就是相当，这是我的产品啊。嗯，甚至、呃、居然
1: 说我的东西不好，这是我
0: 的，这是我的公司啊。就是好像，比如说你是余承东，然后你现在正在直播卖华为手机，<笑>突然有个人在底下说：“傻逼华为，我要用苹果，你说华为很烂。”你说你会不会骂？
2: 确实很、啊、有道理、啊。如果
0: 如果你是你是这个你是一个你只是一个普通主播，我不在乎。对啊，你可能就不会嘛。所以我觉得也正常吧。然后，但是但是我觉得在这么多关于这件事情的。评价里面那个微博的著名的那个网红，他叫刘吉手。啊、呃。我那天不是刘吉
1: 手还在微博吗？
0: 对对，对还在。我以为他，我都我我那天看他写了那篇文章来讲这个这个李佳琦的这个事情嘛。嗯。然后他就他通篇的一个逻辑就是在于说，你们这些被骂的人，就是在他直播间里面说你们这活<该>对活该，因为。呃，李佳琦，包括什么薇娅这些人，他能有今天的成就，就是被你们捧起来的。他们其实也并不应该，就作为主播了，就是并不应该被捧成所谓的一哥一姐，嗯、就是像有点儿把他们当做是某种你知道教主什么的。就是他之前不是李佳琦之前。因为一些事情被封了嘛。其实李佳琦，然后,然后他被封的那段时间，不是大量的人哭爹喊娘，嗯、就是他的粉丝的铁粉，就是说你快点出来直播吧，你不直播我都不知道去哪里买东西了。他那个刘技术的意思就是说，你当购物的行为，或者说这种看一个主播已经变成这种
1: 造神。
0: 对，然后那他骂你们，这也是个必然的一个趋势。我觉得他这个说的挺有道理的，你认可这个逻辑吗
1: ？就是我会觉得李佳琪身上有一点我看不太懂，就是他的真爱粉、嗯、有多爱他，
2: 嗯，是
1: 一个让我非常迷惑的东西。就是我可能之前看过薇娅的直播，可能一些其他的带货主播的直播，嗯、我都多多,多多少少看到过。但是李佳琦有个很神奇的点是，李佳琦有非常非常多的个人联名产品，他会和各大品牌推出联名产品。就是他几只宠物狗，那个形象非常有名，嗯、可能大家知道非常有名的那个行李箱那个牌子，就是很贵几万块钱一个的那个，
2: 嗯
1: ，那个牌子都会和他的狗联名，嗯，就在我眼里这个事情非常荒谬，就是大家真的会为了狗去买他的产品吗？就是他有时候出的那些什么行李牌啊，或者说就是那些。呃，水杯啊，什么东西，就完全是他那个狗的造型。嗯，就是很难相信你得有多爱一个带货主播，你才会买这个东西。
0: 对，就是他的个人魅力，呃，来自于什么呢
1: ？对，这个是让我一直以来就是非常疑惑的，因为<也>大家真的有这么爱他吗？你也
0: 理解不了，我理
1: 解不了。就是我对于任何的这种，呵呵就是因为他可能至少在我的眼里，他仍然是一个销售。他可能只是一个亲戚了，就是他只是一个
0: 工作人员，对，他没有提供独特的内容生产，而且这种内容生产，呃，就可能他作为带货主播，他也是提供内容生产的，就是我帮您选品嘛，然后这些，嗯、但是这种。它是一个商业行为对，对我
1: 觉得我们之间是利益关系。
0: 对，它是一个商业行为，它并不是一个，就是或者我再说的直白点我看你直播不是为了消遣
1: 。对，我看你直播不是为了欣赏你，我是为了来我是为了买东西的，欣赏我、呃、我想购买的产品。对，我是
0: 为了完成这个特别交易过特别特定的一个商业行为的，对，我不是为了来看李佳琦，而是看李佳琦。对，但是但是我觉得你会这么想，是因为。
1: 我还不够爱他、呃，不是，就是你会有这个
0: 疑问是，是<笑>对，是因为很多人还真不是我们刚才说的这个东西。对，
1: 所以我一直疑惑一点点，就是大家为什么这么爱他？那
0: 就是有很多很多。那个嘛，就是仔细的点嘛，就比如说这个，觉得他长得帅，觉得他说话声音好听，哦、觉得他呃为人好，嗯、他给我们选品选的特别仔细。可是慢慢的，这种粉丝文化就被培养起来了
1: 。可是他再好，或者或者他的东西再便宜，他也是为了卖东西给你。对，因
0: 为刚才我我说的这些归因都是归到他身上了，我们也可以反向归归到粉丝身上，嗯、就是蠢嘛。
1: <笑>你你你可别这么说，你小心点<笑>你可别这么
0: 说。我我你比如说我很喜欢我很喜欢某个歌手，
1: 嗯
0: ，那其实这也是因为我蠢，就是我足够愚蠢到可以忽略到呃忽略掉他身上的一些缺点，这样我才能疯狂的崇拜他。你懂我意思吗？有
1: 多疯狂？就是我就是
0: 就是。就是对啊，就是当你崇拜一个公公众人物的时候嘛
1: 。但是我感觉你拥有因为人无
0: 完人，这其实是个常识。你拥
1: 有一个情感的寄托，或者说你拥有一个美好的形象，嗯，这都是非常正常的事情。但是在我眼里的很矛盾的一个点就是，可能他的职业在我的眼里就是太是一个销售了。我没有办法把这种东西和一个纯粹的一个精神符号联系起来
0: 。其实这个也是有先例的，在美国，呃，有一个他今年应该都已经快八十多了，叫玛莎斯托尔特，呃，他就是专门做这种，呃，电视购物。嗯。然后他是那种，比如他会做菜，他会做各种各样的饭，嗯、然后他也会。呃，玻璃上粘了胶，怎么样能把它快速<除>就是生活小妙招，嗯，就是对于家庭主妇的所有的东西他，他她都会。然后他就是有很多粉丝，然后在美国特别出名，就是可能那个吧，就是卖东西也也确实是有魅力的，
2: 可能吧，嗯
0: 。然后其实关于李佳琦这个呃这件事情，一个舆论的中心漩涡是在于花西子。这个产品到底值不值七十九块钱？就是这个价格到底贵不贵？然后有人把它的什么粉饼是吧，还是什么的那个价，就是去还是就是它眉笔？就是它
1: 眉笔的这个容量啊，和一些其他品牌做折合的价格做折,折黄
0: 金嘛？说比黄金还贵吗？就是,就是按每克卖的话，它
1: 的花西子的粉眉笔，我没记错的话就是零点零八克一支嘛，嗯，然后它现在就是七十九还是多少了？嗯，然后。呃，其他的眉笔可能容量是两克、几克的，然后可能也有一个价格。就是整体来说的话，花西子的价格其实非常贵。嗯，就是眉笔这个东西，你可能就是不化妆你没有概念。这眉笔是一个非常非常消耗量大的一个一号品。嗯、就是我的眉笔是多少钱？我可以跟大家讲一下，我的眉笔九块九一根。
0: 你比如说买一支能用多久
1: ？呃，如果你每天都化妆的话，可能一支眉笔也就用一个月，就是零点零八克这个容量的话。嗯。就是如像我，我可能确实确实很确实很贵。对，眉笔真的是这样。就像他当时解释，
0: 不，因为其实贵的点，我觉得是在于这里。对于女性来说，我不是只买一根眉笔，我在化妆品这个品类上，我就不花钱了。不花钱
1: 了。对，对
0: ，这跟我男的不一样。我买一个吉利
1: 剃须刀，剃须
0: 刀，我就
1: 再也不需要花钱了
0: 。我对于这个我的面部这个，我就可以是的，别的我就不买了
1: 。就像眉笔这个东西，<对>它当时有解释嘛？意思就是说，它还带了两个替换芯，嗯、就是我们把这两个都给它折进去，嗯、它其实眉笔的价格，我认为也不便宜
2: ，也是很贵的。
1: 对，就是它并没有便宜到让我觉得这是一个好像是那种呃组合品那种超市的打折品一样的感觉。所
0: 以，所以所以其实我刚才想讲的这一点，就是我觉得。是很多讨论李佳琦这次事件的人们没有意识到的一点，就是我们的公众期待这个问题，就是对于国货的公众期待上，就是李佳琦他自己也一直在强调，花西子作为国货多么的不容易，这些年一直坚持这个价格其实不算贵，所以那 OK， 我们现在中国人对于自己的国货的期待，到底是希望它卖的贵，还是希望它卖的便宜？我觉得这本身这其实是个很矛盾的事情。我觉得，但是我觉得我们现在中国人好像又同时都就是我们同时期待，我们好像期待他卖给,给外国人卖的贵，但是卖给中国人卖的便宜。我觉得
1: 这个卖的贵还是卖的便宜，嗯、这个真的取取决于你产品做的是怎样的。嗯、就像我上次有说那个连龙清那个呃眼影，它是一个很很。中国的一个牌子吧，就是一个国货品牌。嗯、它的眼影非常贵，它可能一盒就三四百块钱，就是完完完全可以媲美一些国外的大牌产品。嗯、但是没有人会苛责它的价格太贵，因为它粉质做的太好了。嗯、就是没有人会觉得它不值这个钱。但是你就像国内，我们还有很多的那些嗯平、呃、价的一些国货品牌，你包括黑兔啊，可能 in to u, u 啊各种牌子嘛，可能它们价格定位就十几二十块钱一支口红。大家也没有觉得有任何的问题，嗯、就是你产品是怎样你匹配怎样的价格，大家不会有什么意义的。我们对产品的期待就是你什么质量你就匹配什么价格。嗯，就像，嗯，就是
0: 就是你做国货可以，但是不要拿国货本身成为你溢价的借口。
1: 就是你对吧？就是就是不要要<你>就是你比如说或者各种东西成为不压结果。不，你
0: 比如你比如说你比如说我我觉得包装那些是我至少我能接受。你如果你如果比如呃，我之前买过一个耐克的一个一个鞋子嘛，嗯、然后那个鞋子它的那个鞋盒和那个鞋子本身的主主题都是,是匹配的，不是都是特殊的，就仅此一个的那种。嗯就是
1: 你愿意为他掏几分钱
0: ？他卖的贵，那当然
1: 。Uh, 就是你能看
0: 到这个，<感>但是我的意思是说，我你注意听，我的意思是说，呃，现在很多国货它不是这样。对。就是说，我可能比如说这卷呃，比如说这个马克杯，我、呃、我就给你说，这是 Made in China， 它的包装和它的外形和它的功能，所有的这些东西，它跟普通的比如 Made in。这喷的都是一样的，嗯、但因为它是 made in China， 所以我要卖你一百块钱
1: 。我刚刚想说的包，就现在的
0: 很多，现在的很多的国产产品是这样的，就是尤其体现在比如类似华为这样的手机上，比如说它一个四 G 的手机，它卖的比五 G 手机还贵，还贵它会告诉你说，呃。他也会，就是你知道，用一些营销的
1: 手段了
0: ，营销的话术，告诉你说，这个其实我这个就是挺好的，技术上什么都挺好，但是但但是你明白，他的呃技术啊，或者就是所有的这个，甚至包括包装，他都没有别的手机好，但是他就敢卖这个价格，就是因为他 made made in
1: china。
0: 对，就是我的意思是说，这种东西是。
1: 不，就我刚才想说的包装是这个意思，就包括华为为什么可以，因为 Made in China 卖到这么高，那、嗯、可能一些其他的品牌因为 Made in China 卖的低，就是我想说的包装就是一些类似于中国的元素，好像我们应该为这个买单一样。
2: 嗯就
1: 像就像是它是一个符号，就像可能其他东西也是 Made in China， 但是他们叫不上这个价，就是因为我把这个 Made in China 我写到了包装上，或者说说我写到宣传里，嗯，我把它搞成一个 slogan。
0: 嗯，我用这个做
1: 卖点嗯。嗯
0: ，这种行为还是嘛啊，对，就是拿国货当做唯一的卖点的这种产品，不就是在对用爱国情怀绑架呃来支撑它这个溢价？就是
1: 我买过很多，嗯，可能它的产品质量。和它的价格不那么相符的国货品牌，我也买，我我买过什么完美日记啊、橘朵啊什么，我买过很多的国货品牌，他们有的好，有的不好，都很正常。但是我从来没有买过花西子，我会特别坦诚地说这一点，就是花西子的任何的产品我都没有买过，因为我很讨厌它这一点。它所有的那种包装都是那种很古风的花或者是各种东西，嗯、就像你感觉那个东西就从《甄嬛传》里拿出来的一样，嗯、我觉得真的好夸张，好夸张，就是它的一个。我为什么要用就是同样的钱，我可能能买两个粉质更好的东西来换它呢？我
0: 觉得，我觉得你这里面也涉及到有一个就所谓的环保的理念，就是说，呃，很多国外的品牌现在在做的其实是不要过度包装
1: ，因为我觉得时尚设计这个东西，对，跟你浪不浪费确实，<对>或者说跟你这个东西你看起来繁不繁琐是两回事儿
0: 。不，你比如说你，你就你刚才提到的这个，我在盒子上我要画的那么漂亮，或者怎么样。哦，确实可能会对环境造成污染，包包括包括会给，首先就是我们都不提会不会污染环境，就说在生产的这一部分，这个工艺就
1: 浪费了很多的浪费工艺，对，这个工
0: 艺会复杂一些。
1: 而且我会，我这个人可能有刻板印象，<笑>我会先入为主的认为这些过度包装的产品他们不好用。
0: 啊，那确实
1: 是吧？就是会有
0: 可能吗？对因，因为
1: 我<笑>我正相信，因为我产品
0: 本身可能做的不咋地，但我至少得把这个包装搞得、嗯、漂亮，对，搞得够吸引人。我会觉得那
1: 种可能那种一个透明盒子的东西它更好用，<笑>我会先入为
2: 主了
0: 。什么什么这个就是朴实无华的变变变认标准？确实，嗯，然后这个其实。包括就是我们在讲李佳琦的一开始，我就讲说，有人说这个这次李佳琦让我们认识到了这个经济下行给这个社会带来的冲击。就是，然后我刚才读了很多评论嘛，就是很多人都在说自己挣的其实本身并不多
1: ，大家都在消费降级。
0: 对，所以有一就是或者有这么一种看法，就是李佳琦这次之所以这么多人喷他，其实他有点你知道成为了一种宣泄口。
1: 嗯，他皱了眉头
0: 。对，你会你你会赞同这个看法吗？我
1: 会，我会赞同。我认为他确实戳到大家非常敏感的一点。就
0: 是假如假如大家的工资确实这几年都在涨
1: 。对啊，你就像我月收，我如果真的啊，我月收两万，月收五万呢，嗯、我可能确实这个其实有的眉笔我不放在眼里。嗯嗯、但是至少对我来说。我我就是本来现在来就
0: 本来现在的经济形势就不太好，很多年轻人、嗯、现在青年大家可能失业率
1: 对啊这么高、啊，大家都没有什么钱，对，然后然后
0: 他又要在这个节骨眼上，在直播的时候说这种话，就是你的工资不高是因为你不努力，类似这样的话
1: 。而且这个会所以大家一定会被激怒。而且这他说这句话的时候，会极大的就是把。呃，他的这种观众和他站在放在一个对立面上，对立面嗯、就是他这个点，他这句话说的真的非常不合适。就是这样，好像就像是你你们才赚这么点钱，而我努力呢，我就赚了很多钱，我就可以买这么贵的眉笔了。嗯，这个点真的这句话讲的太太让人不舒服了。嗯
0: ，那其实这就引导到我们的下一个问题，就是公众人物他的失言也好，或者失态也好，嗯，对。到底应不应该被永久封禁？也<久>也对，也回应我们刚才一开始讲的秀才嘛，对吧？嗯，就是该不该啪就给你一个账号直接给你封了，或者是这个就是让你十几年都不能出现在公众视野
1: ？我认为是不该有这种永久的封禁的，就是你认为是该有这种封禁的吗？嗯，那这种。永久的封禁，你认为它的标准是什么呢
0: ？我觉得我们目前国内现在的现在的标准有点太极端化了。只要首先，我觉得目前情况是这样，在目前国内，我们不知道这个标准是什么。这个标准它可以是你所涉及到的所谓的敏感话题。那么，在这个门类下，首先，什么是敏感话题？我们现在也不知道。敏感话题可以是任何事情，然后你可以是因为敏感话题，呃，然后你就你就被封禁了。然后其次呢，你可能是这个伤害了呃品牌的感情，就是大企业的感情，呃被封禁，伤害了民族的感情，伤害了地方政府的感情。就是你可以，你稍微你冒犯到任何有权势的团体或者个人，你都有可能被封禁。呃，这个标准就有点扩大化了嘛。但是我觉得就是不应该因为现在的这种标准的被扩大化，然后就否定标准本身。就是我觉得还是得有一个标准在那里的。那什么是标准？我觉得，呃，就是。一些最基础的，大家能形成共识的，比如说，可能你是呃，比如说有一个人公众人物，他是一个呃娈童犯啊，那这样的人，我觉得那就没有必要再让他出现在公众视野里面。然后呃，他是一个性侵者，呃性侵犯这样的，无论他侵犯的是男的还是女的啊，都。不应该再出现的工人人物，总之是有这样的标准的，只是我们现在国内的这种标准有点太太让人，就是拿捏不到了，而且有点太严格了。
1: 这种标准如果。说他必须要规范到某种行为来说的话，嗯嗯、他会不会有时候会过于详细呢？就像你看，可能说我们也不能简单的根据一些法律条文来规定他。嗯、可能说呃，他犯的，他确实是犯了一些违背了一些法律条文，但是可能并没有那么严，并没有那么严重。嗯、可能他只是因为个人的一些行为，对个人有了一些影响，从而导致他违背了一些法律条文。嗯。就是在这种情况下，你认为它的就是标准的质证会不会就是又产生一部新的法律或者是怎样？就是专门针对公众人物产生一个新的法律呢
0: ？我觉得那是不需要的，只不过就是你比如在针对强奸或者是娈童的法律条文当中就注明，就是如果你是演绎呃你是公众人物，你就不得在你比如现在已经有吗？就比如说教师。他会注明嘛？就是如果你是这个强奸犯，就不得从事教师职业，或者是这种的，就是有这个叫什么行业准入门槛。当然，它不是体现在法律当中的是行业规定。但是在别的国家是体现在法律当中的，而且对于这些非常严格。你如果是你是一个家长，就是这个政府是知道你是一个家长的嘛，然后会要求你这个或者推荐你在手机上安装这个叫什么 amber。应呃这个 app， 然后就是你的孩子走失了，或者是你在你家附近住了一个这个性性侵的刑满释放人员，这上面就会提醒你，会甚至会有一个这样的地图告诉你。然后就是这些，我觉得都是可以做的。但是仅仅因为一个人他说了一些冒犯的话或者是什么这种，我觉得确实是没有必要去去呃所谓的封禁他。嗯，但是但是刚才其实我又想到有一个点是在于说，这个封禁的主体其实确实不应该是政府来做，嗯，就是而是它在最理想的状态下，它最好是我们自发的抵制
1: 一种行业的选择。
0: 呃，那是一个正常的情况。我是说，在最理想的情况下，最好是没有任何群体来管这件事儿，是大家有这种自我觉悟，就是这完全是一个市场的抉择。就是一个人他呃，即使做了那些特别不好的事情，然后这个就是大家都有这种共识，就是我就不看你，也不让你去，就是我作为一个老板，我也不会去雇佣你去拍电影或者怎么样的。但是现实情况是。不会这样，就是比如那个那个特别出名的那个法国导呃不那个美国导演，就是罗曼罗兰斯基好像是，呃好像这个名字我有点记不清了。他之前就是娈童嘛，然后但是他现在依旧在拍电影，虽然美国、英国这些国家都通缉他了，只要他落地这些国家就会抓捕他，但是他还是就是去参加法国戛纳电影节这些的。就拿他毫无办法，还是有人，甚至前年的那个戛纳的金棕榈就是颁给他了，他一直在全世界流亡，就是大家还在认可他，还是在看他的电影，对吧？就是我们好像达不到那种程度，然后所以就是你说的那种，就是行业准入那种那种，我觉得他是一个比较正常能够实现的状态。那就大家自发的，呃，行，这个行业内部的人，他去这个抵制这些的，我觉得是 OK 的。
1: 我觉得就是这种个人的自发的，嗯，会因为大家的每个人的标准太过不统不同而导致达不到最终的理想的结果，嗯，所以最好的可能说，如果说要有一个标准的话，那这个标准必须是要明确的，有一些现在的，嗯，就是到底什么是可以做，什么是不可以做而不是说我认为什么是可以做什么是不可以做
0: 但是你你是认为不该永久封禁吗
1: ？对我认为不该永久封禁的，其实、嗯、
0: 这个主体不是政府
1: ，对，也不应该，呃就是这个主体不是政，我这个永久封禁指的就是政府。就是说，你要说行业这个公司，或者说这个这个这个门槛儿、嗯，嗯，我不我不收你了，那我觉得这个完全是 OK 的，嗯。但是你要说，因为他在哪里工作过，所以他从此失去了作为公众人物在工作的权利，嗯
2: 。
1: 从政府层面来讲，嗯、我就绝对不允许你出现在某个舞台上，嗯、这个我认为是不可以的，嗯嗯。嗯
0: 我觉得，我觉得这种也不是没有先例。就比如说，你这个可能在有的国家，你有前科，你不能当兵。嗯。或者是什么，就是其实他也不是只针对所谓的公众人物的。嗯。但是我不知道这个就是西方国家是不是有类似这样的规定，因为之前有一部电影，有一部电影他是讲这个嘛，就是那个男的。他大学他大学辍学了，好像还是，然后就吸毒，嗯，然后这个就是特别瘦弱那种，然后爱情也没了，工作更是没有，然后学业也这个荒废了嘛。然后，但是他有一天偶然得知他的前女友生孩子了，然后那孩子好像还是他的，然后就是他就决心要担负起责任。哦，是反映那个。好像是加州还是哪个州的那个消防员的故事，然后他就去参加了消防员消防队。那一看他那那样都不愿意收他，他吸毒吸的就是浑身连连就杯子都拿不起来那种感觉，怎么去搬那个水龙头啊那些的就不愿意要他。但是那个消防队队长就是看中他，就说如果你真的想干的话，你就跟我们一块训练，通过了就录取你。最后他就真的就是最后通过了，然后就。就当了消防员，当然这种事情在在我<的><笑>在我们这里是无法想象的。这个其
1: 实就是一个犯了错、哦、在改过自新的故事对，第
0: 二次机会了
1: 。就是永久封禁这个事情，嗯、就是真的会在我听来比较残忍。我觉得就是剥夺了他一个嗯非常正常一个生活的权利。就是作为公众人物，他的公众就是他的视野
0: 。我觉得，我觉得，我觉得这也是一个看问题角度的不同。就是，嗯，其实公众人物的影响力确实很大。对。他犯了错，他造成的所谓的那个伤害可能是大的，但是他改过自新带来的那种救赎，你知道，就是可能也是大的，也是大的。但是，但是后者在我们这个社会从来不提。我们只提前者，就是你一旦你犯了错，你就给给这个社会带来无尽的灾难，从来不提一个呃坏人，他改过自自新了以后，他能给这个社会带来多么
1: 积极的一个影响
0: ？啊，从来不从来不、这个。就像你说
1: 娈童和这种偷税漏税、啊，嗯、可能都是一种比较严重的一种法律下面的一种的。我不觉得
0: 偷税漏税很严
1: 重，<笑>你别这么说，你可别这么说。但是你看他们可能这个造成的影响不一样。可能娈童是在确确实实的，他他造成
0: 了实际的伤害对。嗯、伤害对，可能
1: 这种偷税漏税就确实没有伤害到我们个人脸头上了。嗯、就是这种行为，你很难说，就是很明确的告诉他啊，这个就是法律规定里面你不能做，生意做你就再也不能出现了。嗯，就是包括行业准则啊，其实各方面也是应该得到一个行业内部各个公司或者说一些很专业的人士大家一起。讨论的东西，而不是说我一拍脑袋或者是怎样就做出这个决定了。这样的话，真的会有很多人，嗯、可能这个事情本身的影响力并没有那么大，但是反而因为它从此消失，这个事情的影响力变得更大了
0: 。对，我觉得，我觉得其实你你刚才讲的这个有启发到我一点，是在于说，任何东西定死了就真的不太好，
1: 就再也没有改的机会了，就真的是这样。他可能对于他来说，就再也没有回头再来的。就是就
0: 是所有的事情你定死了，没有了这种灵活性来说，呃，可能所有的参与方都是输家。但是有进有出，就是即使对于一个行业准则来说，我有有进有出，就是有这个。呃，我不知道怎么讲，就比如说你现你现在想开一个店，你可能第一次申请这个执照的时候，你哪里不合格，给你拒掉了。嗯。但是你下次做好了之后，你又可以进来。但是同样，你在做，你这个店开起来了，你有一次这个店里面吃出来了，呃，长得像老鼠头的鸭头。嗯。啊、呃，这个<笑>这个、哎、这个被举报了，对吧？同样，你这个至少也给你没收，啊、但是这个没收并不代表说你下次再也不可以申请，就是这样有来有往，这是一个最最佳的状态。但是你就是你犯了一次错，你滚，再也不行，甚至你申请的时候你哪个表填错了，你滚，你再也不能申请了。哇，这个就是确实是有点不太
1: 好。所以就这样就，最最好是
0: 有一个有能进能出的一个<对>一个一个,一个这种状态是比较
1: 好的。这种永久的封禁，就像它这个从此在互联网上就是。呃，这个什么赛博死亡啊，这种情况，嗯、就是有点把这个事情打的太死了。很多时候，可能你说包括行业的风景，可能说我们可以呃给他设定一个期限，比如他做了什么样事情，他需要被观察五年，被观察十年，或者是怎样，嗯、你可以再次进入这个行业。嗯嗯，嗯这都是说我们对于他们的一种呃一种仁慈的做法，也是对我们整个所有每个人都是一样的，我们都有可能成为犯罪的对我觉
0: 我觉得包括呃在我们这里。嗯在这个是在这个话题上没有被看见的一个很重要的点是，这些所谓的 idol 或者是呃，呃呃这些这些标标志性符号人物，他们后面的那些人，嗯，在每次比如说像假如李佳琦之后被封禁，他的公司后面那些人
1: ，对啊，那么多为他工作的人呢，那
0: 对那些人，他们他们是从来没有被看见的，就是我是我封杀了这一个艺人，我无所谓了。就是舆论也得到了满足，然后观众们的这种心态啊，也可爽了。但是那些给他打工的那些人，包括跟他有商业合作的那些品牌，就所有的利益相关方的人，他们，连头
1: 痛击，对吧、
0: 啊？他们怎么办？尤其是包括，其实对于这种这种人来说，我觉得可能影响。可能没有那么大，但是对于一个电影，我他妈我都拍完了，结果你告诉我这个里面有个演员，比如像蔡徐坤，他演那个，然后我要一点点给他打码
1: ，其实
0: 一点点删
1: 。之前有过关于一个讨论，很多人的观点可能就是，那为什么不在？呃，就是说雇佣他，或者说你去他公司工作之前，对他进行一个很好的背调，背调。但是这个东西就是一种
0: ，不可能做
1: 到的事情。<笑>就,啊啊、就是无论你是多么专业的团体，多么就是厉害的侦探，你可能都没有办法在这种一定时间内拿到一个人全部的这种关于他的身份，或者说他的行为啊、他的思想啊各种东西的调查，这而且太难了
0: 。而且这种心态就有点南辕北辙。对呀、啊，就是说啊，明明是这个。现存的这这一套规章它不合理，结果你要求我把自己的这个身上合理的部分去掉，去适应一个不合理的。就像很多
1: 人说，当时像蔡徐坤啊，或者说之前的明星，很多人说：“嗯、那你怎么就是找他作为代言的时候，你不好好做背调呢？这个事情怎么你指望他就是背调的时候填自己曾经做过什么吗？”
0: 说说这种话的人。这个这个思维我真的是不敢苟同
1: 。大家有时候就很单包括其
0: 实我们今天讲这个李佳琦，在李佳琦之前，这个有有个也是东方甄选的一个主播，他在直播的时候说这个九幺八真是个好日子啊，然后这个结果也被迫出来道歉嘛，嗯、啊，估计可能有一段时间他是不能出来直播了。其实很多事情，你比如说。我自己我都不知道我在这件事情上我该怎么看，因为我一方面我会觉得九幺八确实是一个很
1: 很重要的对很严
0: 很严肃的时刻，但是我现在也会反思，真的有必要就是说，你知道在这一天所有的呃跟这个数字相关的所有的事情都必须也变得神圣起来嘛，对你比如说看很多那个脱口秀。美美美美美式美国脱口秀的时候，很多演员他会讲九幺幺的段子。嗯，但是你说九幺幺这个事情很可笑吗？死了两千多人，那些也是很严肃的事
1: 情。对啊
0: ，那些普通人，他们只是在那一天去上班，然后啪，两架飞机撞上去了，两个楼直接倒塌了，然后失
1: 去生命
0: 。对，然后十几年之后，有一个演员靠这种苦难的事情。在赚钱，然后他拿着这些钱，嗯、他可以去买跑车，去、就是、什么？你你如果照着这个逻辑想，你会觉得哇塞，这人这不是太坏了？对啊，很坏啊！但是他们就是讲，而且不止不止只有一个演员这么讲，所有人都会去讲九幺幺段子。然后我很喜欢的一个演员，他叫路易 C K， 呃，这个美国的一个很严肃的一个新闻叫《新闻六十分》这个栏目采访他嘛，那个记者就采访他说。呃，你你写这个段子有没有禁忌？嗯、他说，我认为不该有就路易 C K， 他说我我认为不应该有任何禁忌，因为笑是我们面对苦难和面对生活、面对挫折的唯一的武器。嗯、他说，就是你想想，就是只有你遇到那些困难的时候，就我们就是遇到任何困难的时候。比如说，呃，我在生活当中，可能我被我的上司刁难了，我跟我的朋友在一起，只会去戏谑的把这件事情表达出来，我不会拉着我的朋友，我在那疯狂的跟他哭，然后我们俩心中的这个压抑会排遣出来，可能你可能能排遣，但是跟笑的力量相比是不一样的。嗯，然我然后我当时看他那个采访，我就觉得他说的这个好牛逼。嗯，但是可能这种价值观不是所有人都能接受得了的。嗯，好吧，那今天我们的节目就说到这儿了。这个我是 Ciphers，
1: 我是连连，希望我们下期节目再见。
0: 然后由于我们这个节目拖更的太久，本周还会有下一期节目啊、嗯，希望大家准时收听啊，再见，拜拜。